0: Lo que van a escuchar es una conversación entre dos estrategas emergentes, Alejandro Salazar y Alejandro Gaviria. Son muy distintos en personalidad, como verán, pero tienen profundas conexiones filosóficas. La conversación giró alrededor de los vínculos del más reciente libro de Alejandro Gaviria, La explosión controlada, entendido desde la teoría de la estrategia emergente. El resultado fue fantástico, pues terminó activando preguntas e ideas para pensar en una estrategia emergente para Colombia. Este episodio se enmarca en nuestro canal La Estrategia Emergente Plus. La Estrategia Emergente, desde el lanzamiento de su libro, hoy se podría entender como una serie de productos. Está el libro, está el bootcamp, está el podcast, pero en realidad mucho más que eso. Hoy La Estrategia Emergente es una forma de pensar para entender el mundo y las realidades de sus organizaciones. Sus principios son universales por su practicidad para abordar la complejidad de las compañías, regiones y hasta países. Por esto es que creamos un nuevo canal que se llama La Estrategia Emergente Plus en el cual el equipo de consultores en estrategia de breakthrough donde se fragan las ideas de la estrategia emergente por supuesto liderado por Alejandro Salazar enmarca las historias de los éxitos y fracasos de las organizaciones desde la naturaleza emergente de la estrategia Si usted quiere profundizar en los conceptos de nuestra teoría y entenderlos en la realidad de las historias busque en Google La Estrategia Emergente Plus con un más al final y suscríbase lo que va a encontrar allí les garantizamos no lo encuentra ningún otro medio
1: pues primero que todo bienvenido Alejandro eh, yo tal vez Gracias, alguna usted. vez que nos encontramos en alguna reunión eh, alrededor del con los comienzos de la campaña suya eh, pues yo no, yo no me había leído ningún libro suyo a pesar de que sé que es un lector muy un, un, un escritor muy leído en Colombia probablemente digamos en el non-fiction el más leído eh, pero hombre, me leí la, la explosión controlada y me pareció un libro muy interesante, me pareció un libro muy inteligente, eh, un libro, pues yo conocí a su padre y pues, muchas veces escuché a su padre hablar de usted y pues evidentemente mm. se nota un, un, un libro muy profundo, eh, me, lo, me lo devoré, no eh, eh, después se lo devoró mi perro y tuve que comprar un segundo libro, <risa> porque se lo devoró el tipo después de que me lo devoré yo. Pero empezaría, empezaría Alejandro, reitero sobre el tema este, a mucha gente lo sorprenderá que el primer podcast de la Estrategia Emergente uh -huh. sea, sea con un personaje como Alejandro Gaviria, a quien agradezco que esté acá. A mí no me sorprende para nada, eh, porque yo creo que tanto Alejandro Gaviria como yo somos eh, filósofos aplicados, eh, no aplicados de juiciosos, sino aplicados, de aplicados a la vida. Eh, y porque creo que tenemos un eh, amor en común, eh, que es Colombia. Entonces, eh, yo creo que para, para uh -huh. nada eso debe ser un misterio. Tenemos además pues algún origen intelectual y ciertas. Yo, yo fui amigo del papá de, de Alejandro Gaviria y fue mi cliente. Eh, y además lo considero un gran estratega corporativo, eh, para, pues, para decirlo acá claramente. Uh -huh. Mi primera observación así rápido, Alejandro, para que usted empiece a elaborar. A mí la explosión controlada del título me, sí, suena, claro. me suena... Una explosión controlada es como una táctica. Y, y, y doy mi definición. Mucha gente confunde táctica con estrategia y mucha gente cree que la táctica es la implementación de la estrategia. Yo no creo nada de esas dos cosas. Yo creo que la táctica es una cosa que hace sentido un tiempo y después deja de hacerlo. La estrategia es una cosa permanente. Entonces a mí el título me evoca, me evoca a mí, y esas son las conexiones que tenemos que empezar a atender acá, la idea de que, de que Colombia tenía cualquier cosa parecía una estrategia, ya habláramos de eso, y ahora estamos en un refugio táctico, comprando tiempo. Eh, uh -huh. Y obviamente si eso es así, pues hay muchas cosas interesantes por discutir. Creo además que está conectado con la idea de que de golpe los, no sé, los tecnócratas de Colombia, usted es uno de ellos, eh, en algún momento hicieron un consenso de que, de, que, de que este era el menor de los males. Eh, pero a mí, a mí la palabra me sigue pareciendo táctica eh, y creo que alrededor de eso vamos a hacer muchas reflexiones porque la otra cosa interesante es que yo siento que Alejandro Gavilla no lo dice pero como dicen camina, vuela y nada, como estratega emergente, aunque no lo dice eh, y sus reflexiones en el Estado eh, eh, y en este libro a través de su, eh, son reflexiones de estratega emergente entonces un poquito sobre eso, es decir, suena a táctica si es táctica, entonces es porque había otra estrategia que sigue en curso y lo que esperamos es que la táctica no, digamos, el refugio táctico no la, no la, no, no la acabe, eh, y obviamente también lleva a pensar que, pues, el, el, creo que una predicción que usted hizo, y no hablaremos mucho de Petro, pues, porque no vale la pena, pero pues, es una caricatura estratégica, no vale pero lo que es interesante es que también predice que no va a pasar mucho con el gobierno de Petro, porque las tácticas no transforman al mundo. Ese es mi punto como para que arranquemos, es, es, uh -huh. ese concepto táctica, estrategia, eh, eso me evoca a mí el título
2: yo Alejandro antes de, de, de decir algo sobre eso quisiera volver a lo primero que contaste de esa conversación que tuvimos en esa conversación una, una partecita donde yo te dije que yo también era un pensador emergente que tenía esa misma concepción del mundo y yo vi en ese momento la incredulidad como si Alejandro estuviera este man está echando carreta sí. y en el fondo yo entiendo esta conversación como un descubrimiento de una afinidad espiritual y, y la digo así porque va más allá de lo simplemente profesional, es una mirada al mundo y es una mirada al mundo que tiene en cuenta eso, que el mundo es complejo que hay fenómenos emergentes y, como, y que hay fenómenos emergentes la posibilidad de la toma de decisiones es difícil, está concentrada en el tiempo. Esa mirada al mundo, que yo la construí, Alejandro, no mi paso por el sector público, sino por la academia, con las lecturas que yo hice siendo estudiante de doctorado, por mi conexión con las ideas que estaban por allá en boga en los años 90 sobre complejidad. Eh, la frase que yo me repetía siendo funcionario público también era esa, esto es complejo y asumamos esa complejidad siempre a, a la hora de tomar decisiones. Y me gusta esa forma como tú describes esa lectura del momento que está en el libro. Yo no lo llamaría de esa manera. Hay, hay lenguajes diferentes que utilizamos por nuestra... Eh, diferentes campos o ámbitos de actividad profesional, pero sí es un refugio táctico. Un refugio táctico que además se deriva de unas condiciones particulares, eh, políticas, de lo que nos llevó aquí, de ciertas decisiones y cierto devenir que no controlamos muy bien. Y también, eh, de otro lado, el libro describe ese momento del refugio táctico y describe un desencuentro de un pensador emergente en un mundo de planeadores desde arriba, que sobreestiman la capacidad, en este caso, del Estado de la toma de decisiones en lo público, en medio de tal complejidad. Así veo yo esta situación.
1: Muy bien, Alejandro, pues, impecable, eh, y, 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 y qué bueno que trajiste esa cita en nuestro primer encuentro, porque es totalmente cierta, yo, yo, yo no te quise recibir con esa, porque me parecía que era recibirte un poquito con Guayo arriba, pero, pero así fue, es decir, inclusive si te acordás, si te, si te acordás perfectamente, te dije yo, y vamos a hablar mucho de eso, que es, en esa incredulidad que decís, te, te dije, hombre, si, si vos sos emergente, ¿por qué trabajaste en planeación nacional? Y hablaremos de eso, pues porque para mí la, emergen, la, la emergencia pues, es contraria a la planeación. Pero qué bueno que traes el tema de la complejidad, y creo que es un vínculo tremendo. Yo soy complejista también, la, la, la uh -huh. complejidad le, le enseña a uno, los que, los, que, los que nos gusta la complejidad sabemos que todo sistema complejo tiene propiedades emergentes que sus partes no tienen. Y eso se y eso hay que tenerlo en cuenta en, en la vida y por eso es que no son no son objetos amigables a la planeación eh, un estado un país una compañía entonces qué bueno que definitivamente tenemos ese, ese, ese vínculo eh, y yo sí claro yo yo creo que la como te dije el título el título es un título que es, es, es para mí una metáfora táctica el libro es lleno de reflexiones eh, yo te podría decir, creo que hay un libro en economía que se llama El economista camuflado. Eh, yo, yo te diría que este es el libro de una estrategia emergente camuflado en, en, un momento, en un momento, además, pues es un momento, un, un momento caricaturesco de la, de la, porque digamos, la gente que más, a la gente que más le gusta la planeación dentro de todos los que les gusta, pues muchos, digamos, tienden a ser, a ser, a ser socialistas, eh, que creen en la ingeniería social y ese tipo de cosas. Entonces, el, el, libro es, el libro es lleno de reflexiones de estrategia emergente, ese, ese es el tema. Y la pregunta que te hago es, no solo vos, sino pues los, los, los otros dos mosqueteros que te acompañaron, que citas en el libro, eh, personajes como el señor Rudolf Holmes. Mucha gente de la tecnocracia colombiana creo definió que de golpe era mejor una explosión controlada que una explosión desmadrada y no sé qué tan arrepentidos están ahora eh, cuando, cuando creo que tienen diversos diversos niveles de arrepentimiento cuando hicieron ese consenso pero 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 te dejo dos do reflexiones mías y es si es una táctica entonces tenemos que hablar a fondo de de la estrategia eh, de, 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 de la estrategia de Colombia a través de muchos años vos vos realmente la describís muy bien de si está en riesgo de si puede volver a emerger eh, y obviamente yo creo que predice que, que el gobierno de Petro, para no hablar de Petro, pues creo que vos lo dijiste, lo sentiste, cuando saliste de, del gobierno así lo hiciste en un vaticinio, pero mi teoría, la teoría de estrategia emergente vaticina que Petro no va a poder hacer mucho, eh, porque la estrategia es un fenómeno uh -huh. emergente y porque ninguna de las tres dimensiones eh, tiene que ver con lo que está pasando. Entonces, ese, ese es, digamos, como el tema general eh, eh, y, 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 y diría que de sí. ahí deberíamos deberíamos partir. Eh, creo yo que un tema muy importante que para mí ese eh, medio agridulce es pareciera ser, gracias a Dios, que lo que está bloqueando a Petro es una profunda tecnocracia colombiana que estaba establecida por, no sé, 40 años. Y que gracias a Dios eso es lo que está haciendo, así lo veo yo, pues en muchas de las descripciones que vos haces, pareciera, ¿no? Y eso es muy bonito porque, porque es una de las premisas de mi teoría. Estrategia es como uno está organizado, no como uno quiere las cosas. Y el Estado colombiano no está organizado para Petro está uh -huh. organizado hace 40 años para otra cosa.
2: Yo, antes de hablar un poquito de la relación de todo esto con el país el futuro de Colombia, Alejo, hay una frase que yo eh, repito eh, con alguna frecuencia, de algunos la deben haber oído, que la encontré por allá en un libro de literatura, nada tiene que ver con esta páginas. Era un proverbio judío que dice, el hombre planea y Dios se ríe, que siempre me gustó. Y yo trabajé en planeación nacional, tuve esa mirada tecnocrática, pero siempre la tuve desde un punto que yo llamo en el libro posibilista esto es escepticismo sobre la planeación y escepticismo sobre esa fascinación tecnocrática que todavía existe en algunas partes del Estado colombiano siempre la he tenido y eso me convierte a mí en una persona un poquito desubicada, porque entonces ¿dónde estoy yo? si no estoy en la tecnocracia y no estoy eh, en estos sueños progresistas y es, yo creo que si uno es un pensador emergente, siempre va a estar medio desubicado y siempre va a tener que predicar cierto desajuste. Y como yo asumí estos retos del sector público, para mí yo decía, estamos en una búsqueda permanente. Yo lo llamaba resquicios o espacios de posibilismo. Y vamos a encontrar nuevos problemas que no nos imaginamos ahora y lo que tenemos que desarrollar es una capacidad para ir resolviendo. Y esto lo conecto con mi idea del desarrollo. No soy el primero que la dice, yo con, consigo el desarrollo como autodescubrimiento. Y en los tres pilares de lo que uno podría llamar una estrategia país, yo creo que no va a pasar mucho. No va a pasar mucho en transformación productiva. Colombia está careciendo de imaginación a la hora de pensar cómo nos vamos a insertar en el mundo, hablando siempre de los mismos temas que la agroindustria, la agricultura y el turismo, cuando las economías de servicios y comercio urbanas están, son las que están generando empleo y van por su lado, y, Tal. impermeables a cualquier forma de planeación están por ahí y esa es la historia que va a construir Colombia en la transformación productiva se va a dar en las ciudades se va a dar con base en las externalidades de capital humano y se va a dar sin que el Estado se dé plena cuenta de lo que está ocurriendo el otro tema que me parece donde eh, hay también falta de planeación estratégica es el tema de la paz total, que es esa otra Colombia en la periferia que solo ha encontrado una forma de insertarse con el mundo, como es, que es la ilegalidad. Y se cree que simplemente teniendo unas negociaciones por allá con quienes son las cabezas más visibles, pero quizás no las que tienen más poder de esas organizaciones criminales, uno puede cambiar esa tendencia. Entonces la paz total tampoco va a tener éxito. Ni la transformación productiva, ni la paz total. Y la forma de inclusión social desde el Estado, los programas sociales probablemente van a de derivar en una forma de subsidios muy paliativos que tampoco van a ser transformados. Entonces hay que retomar el camino de, de alguna manera. Pero yo veo incertidumbre en la transformación productiva, en la paz total, si la queremos llamar por utilizar el nombre que le da el gobierno, que es la forma de, de alguna manera, incorporar aquellos sectores de la periferia de Colombia que solo tienen las economías ilegales una alternativa. Y la política social en general, interesante. donde lo que quiere hacer el gobierno, lo que va a terminar haciendo repartiendo subsidios para mantener algún tipo de noción de mmm, favorabilidad gobernabilidad. O, o, o gobernabilidad.
1: No, muy interesante, porque lo que estás describiendo, lo que estás describiendo y, y digamos que yo pensé que íbamos a, a, a tener esta conversación al final de la comida, pero lo bonito es que es emergente vos estás elaborando, ya sobre, eh, estás sí, elaborando ya sobre los elementos de una estrategia emergente. Yo creo que los estados están forzados a tener planes, son, son, ¿cierto? Y, 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 y no sé si planeación nacional o planes nacionales de desarrollo y tecnocracia sean lo mismo. Eh, yo creo que, y, y, y yo voy a separarlos, yo creo, yo creo que los planes no sirven, vos haces una... Una, un, tal vez un capítulo donde hablas del plan de desarrollo Decís es una cosa muy bonita, hombre, que la quise haber dicho yo y es que la, la ley del plan es una disculpa ahí para meterle cosas a una cosa que todo el mundo sabe que no ¿cierto? es cierto es, 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 es un pacifier, ¿no? es un chupo ahí para que la gente mueva y haga unas cosas y piense que está haciendo algo pero en general yo creo
2: que yo lo llamo parcheo legislativo, parcheo legislativo, para coger todas las leyes de Colombia y mirar por aquí, mirar por allá y hacer remiendo remiendos de remiendo sí, de remiendos.
1: Lo que hacen las un compañías un en la, la planificación estratégica en las compañías es, un, usando tu metáfora, un reparcheo ahí, la gente se reúne en diciembre, eh, traen unas
2: tendencias. Que son remiendos sobre remiendos claro. sobre remiendos, que es lo más lo que te interesante. Te puedes... ¿no? Que uno puede decir, Alejo, también, eso tiene una ventaja, que es emergente no es excesivamente planificador. Son problemas concretos bueno. que han surgido. Nada tiene que ver con planeación del Plan Nacional. de lo Exacto, lo grave es el problema. nombre. Está bien, ¿ese, ese ritual tiene algún rol. Sí, el, nom el nombre
1: es equívoco completamente. Exactamente. Lo, lo, para mí toda esa parafernalia, eh, te voy a decir cómo me siento yo. Yo siento, yo siento que, eh, en, en mi teoría, estrategia es como un estado organizado. Y siempre le digo a los presidentes de las compañías a mí no me interesan sus aspiraciones, ni las modas, ni las tenga Bonito como es, la compañía va a poder hacer lo que está organizada para hacer. Vos, por ejemplo, ponías el chiste de que el Estado colombiano no está organizado para hacer sancochos, está organizado para otra cosa. Entonces, los, 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 los CEO, los, los líderes ejecutivos tienen que vivir con esa realidad. Yo creo que, afortunadamente, digamos, esa es una dimensión de poco interés para Gustavo Petro, me queda claro, pues, que... Y para la mayoría de los, de, de, los, de los políticos, la verdad que la mayoría de los políticos... Entonces hago como esta síntesis. Yo leyendo tu libro me quedé con la... ¿Y dónde está lo agridulce? Yo creo que yo estoy contento de que para cambiar a Colombia haya que mutar una tecnocracia, y no es por decreto. Es una organización profunda que está hace rato, que es autooptimizante y que lleva su lógica, más allá de cualquier gobierno. Vos has trabajado con tres gobiernos. Los planes realmente no sirven uh -huh. para nada y son rituales eh, para que la gente se sienta bien y declare cosas. Y el gran ausente, por supuesto, es la estrategia. Eh, vos estabas ya ahorita señalando elementos de una estrategia para Colombia y lo que estabas haciendo realmente, típicamente, sí, es sí. que el plan estratégico de este gobierno es un plan incoherente, aspiracional, no parte de la identidad, no parte de la ventaja y no nos va a llevar a ganar. Yo estoy de acuerdo contigo. Acabamos, por ejemplo nosotros determinamos un ejercicio que se llama la Estrategia Emergente de Antioquia, donde vimos eso, donde está ganando Antioquia no es donde quisiéramos que hubiera ganado en el mundo poético, sino donde está ganando está ganando, yo decía por ejemplo que Medellín es una combinación entre Monterrey, Buenos Aires y Río de Janeiro y eso, y eso, y eso, no, y eso no había podido ser planeado entonces, lo que falta es la estrategia eh, la estrategia como, 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 como digo yo, pues en mi teoría la estrategia yo la entiendo como lo que uno hace Estrategia es lo que uno piensa, inclusive en ese autodescubrimiento, pensamientos de identidad y cómo uno está organizado. Yo considero que en ninguno de esos tres dominios está interviniendo Petro y le pasa igual a cuando un presidente en una compañía hace un plan que es el de la otra compañía para parecerse a la otra. O sea, eso no, 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 no va a tocar ninguna de esas dimensiones. Ahora, una vez, eso explica que no vaya a pasar nada y que la explicación sea, que la explicación sea controlada. Pero alguien, alguien tiene que construir una estrategia emergente. Y la pregunta grande es, desde el posibilismo, desde tu experiencia en el Estado, la pregunta es, ¿se puede construir una estrategia? ¿Cómo se construye? Yo creo que, yo creo que en el Estado mi, mi aprendizaje es, y vos lo decís de alguna manera en muchos de tus ejemplos, o lo señalás, es facilísimo, facilísimo no hacer nada. Eh, es decir, quedar bloqueado, por esa tecnología para progresar en alguna dirección hay que ser terriblemente enfocado, posibilista y dinámico, o no va a pasar claro. nada. Y creo yo que esa es la disciplina, digamos, de lo que yo entiendo que vos pones a través de todos los ejemplos y de tu última ordalía en, como ministro de Educación.
2: Yo, yo quisiera, antes de entrar como en ese tema, hacer alejo un tema como interesante de organización del Estado vis a vis una gran compañía, por ejemplo. Yo creo que la organización del Estado y la democracia liberal en particular tiene así un elemento de diseño que es interesante, que se puede cumplir en una compañía, pero que en el Estado es fundamental. Y es que de alguna manera quienes diseñaron estas instituciones hace 200 y más años tenían en cuenta cierta mentalidad emergente y tenían en cuenta, en mi opinión, lo siguiente. Y es que la capacidad de esa cosa que vamos a llamar Estado, va a tener más poder del que es deseable y por lo tanto tenemos que tener un montón de salvaguardas y por lo tanto tenemos que tener una especie de válvulas para evitar el peor escenario. Todo el Estado está diseñado, toda esta locura, todo este entramado para evitar esos peores escenarios y para amarrarle las manos a una persona que se enloquezca. Y si a eso le suba uno la desconfianza creciente en el Estado esa amarrada de las manos es permanente y se la amarran no solamente el que va a hacer locura sino Exacto. el que quiere hacer el bien entonces por eso es tan difícil el Estado por eso es tan difícil y por eso es tan difícil eh, hacer alguna cosa entonces se requiere no solamente estar enfocado sino conocer ese monstruo por dentro esa es una primera cosa lo segundo que la política a diferencia del mercado por ejemplo tiene unos mecanismos de retroalimentación que son mucho más imperfectos. O sea, un político puede ser extremadamente popular mientras está haciendo daño. Porque está este otro mundo que la política también transcurre en un ámbito que es muy de lo simbólico. Y en la política es lo que la gente cree que está pasando. Y hay un gran divorcio, por lo menos transitorio, entre lo que la gente cree que está pasando y lo que pasa. Si yo pongo aquí un negocio mañana, eh, a la vuelta de la esquina abro un pequeño café un restaurante yo en un mes tengo una retroalimentación que es el mercado aquí no apareció nadie tengo que cambiar el choque con el mercado un mal gobierno se uh -huh. puede demorar tres años creyendo que es un buen gobierno uh -huh. es más el actual presidente cree que lo está sí. haciendo muy bien y todo el día la retroalimentación que está reci recibiendo es para reforzarle esa idea y esas ilusiones esos espejismos pueden vivir en la política por mucho tiempo y eso hace que este negocio sea muy berraco y porque aquí lo que tenemos es, un, no sé, un, una competencia de relatos paralelos permanentes que, que hace que este mundo sea difícil. Eso no significa que no se necesita pensamiento emergente, que yo creo que es la única forma de que okay. pase algo, es la única forma de ir empezando a... La pregunta que yo hago, Alejandro, habiendo participado en la política electoral, es que un pensador emergente puede llegar a un gobierno y puede tener algo de influencia, no plena, pero puede ganar una elección. Uno puede ganar una elección hablando de complejidad y estas cosas. No sé todavía. Y no sé si en este momento de medio locura que estamos viviendo la humanidad eso sea una posibilidad. Y eso me genera a mí cierta inquietud. Es, Tenemos los pensadores emergentes un lugar en el mundo en esta época de locura, esa es la pregunta que planteo. Mira, a ver,
1: no, es que dijiste muchas cosas que yo quería que charláramos, eh, las tocaste, a ver el, el... yo creo que, el... y te voy a dar mi lado, entonces, está claro que un Estado, una organización, tiene sus propios desafíos también, y acuérdate, vos, uno haciendo planes, sí, y también, su los... bien,
2: y también tienen sus Y sí, uno puede
1: hacer todos pesos. los planes del mundo, y, 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 y finalmente lo organización es la organización, y chocan el mercado con otras, y pero estoy de acuerdo con, en, en que en el, caso, en el caso del Estado, en este sistema liberal que describiste, pues uno para empezar, digamos, a no ser que sea una cosa muy grave, pues el presidente no lo pueden cambiar en cuatro años. El presidente de una compañía, digamos, sí lo pueden cambiar uh -huh. en, en dos años, en un año, en seis meses. Eh, digamos, ahí, ahí hay un, un tema evidente. Y yo creo que, digamos,
2: acordemos... Y yo creo, Alejo, que un, que un CEO tiene más poder que un presidente en su organización el poder en el Estado sí, está más dividido. tiene, exacto, tiene,
1: teniendo, todos mucho, teniendo o no mucho, menos, todos mucho menos poder del que uno cree, ¿no? Yo creo que los CEOs no tienen tanto poder como es se verdad. los atribuye, eh, pero, pero estemos de acuerdo en progresar, para mí estrategia es la disciplina de progresar un sistema complejo, digamos, liderar el progreso de un sistema complejo uh -huh. en la dirección de la ventaja, para mí eso es estrategia. En una compañía, en un equipo de fútbol, entonces es evidente que, es evidente que un estado, eh, para que progrese un estado, es más complicado, digamos, también tiene su cosa buena, que es lo que, es lo que está incluido en el título de tu libro, y es que, que, que regresar a un estado también es difícil, inclusive, para el que se lo quiere tirar, pero progresar requiere que uno sea terriblemente enfocado, práctico, emergente y posibilista, eh, requiere eso, ¿cierto? sí.
2: Esa cosa que tú dices, que la estrategia es progresar en el sentido que permite la complejidad, es lo, es lo que yo llamo espacios de posibilidad, sí, es en el fondo, estamos, ahí tenemos una afinidad en grandísima tenemos. en la idea es? del cambio, nuestra teoría de cambio parece que la misma, la misma. Y vos
1: inclusive hablaste. Entonces, toquemos temas, o sea, definitivamente yo creo, yo te digo una cosa, yo creo que, que el mundo está lleno de teatro, el mundo corporativo está lleno de teatro, la política es definitivamente teatro, eh, y ahí hay una hay, y, y uno tiene que mirar más allá del teatro no eh, es decir, yo creo que el 80% de lo que uno ve es teatro y en las compañías, pues no el 80% pero sí el 60% pues vos ves mucho teatro en las compañías eh, estamos en una era de teatro, inclusive no sé si leíste en el libro último este de Kissinger en el que él reflexiona sobre siete líderes del siglo XX él, 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 mismo, él mismo sugiere que esos líderes de golpe no habrían podido hacer lo que hicieron eh, en esta era en esta era que es más teatral aún porque en esta era ¿cierto? Es mucho Chau, más teatral. total. Eh, entonces digamos eso está ahí pero hablemos un poquito del tema, una cosa que a la que le dedicas tiempo y es que yo creo que ahí también tenemos una gran identidad y es un ejercicio de estrategia emergente, yo creo que vos sos una estratega emergente lleva a que uno construye un relato emergente, pero lo que pasa es, ese relato emergente yo siempre digo, siento, no es la visión del presidente a mí no me interesa la visión del presidente esas visiones, eh, un relato emergente, un relato emergente sale de la inteligencia colectiva de una organización, de su devenir y su choque con el mercado y en una nación, me imagino que de algún proceso similar. Entonces, mi pregunta es: ¿estamos de acuerdo en la importancia del relato como, como, como vehículo de transformación? Para tu pregunta de si es posible o no, ¿Dónde, ¿dónde termina el relato y empieza el delirio? Yo, por ejemplo, creo que este presidente lo que tiene es un delirio, no es un relato. Y yo. Y yo, y yo y yo, pues, obviamente, mucho menos común en el sector privado, pero uno a veces ve presidentes delirantes. Uno a veces de ve unos CEOs que, que lo que se soñaron fue un artículo de una revista que se leyeron de otra compañía. Eh, entonces, para mí el relato, el, el mejor indicador de que uno está en una estrategia emergente, es que hay un relato emergente que nadie realmente se había imaginado antes. No es el visionario que llegó y vio la tierra prometida y le dijo a los demás, sigan entonces, que, porque yo creo que vos hablas mucho de eso, es muy importante eh, y, y creo que construir relatos, relatos posibilistas, emergentes, identitarios, ventajosos, ventajosos, es vital en cualquier ejercicio de estrategia, pero es un proceso de conversación eh, y no es el delirio, ¿no? porque creo que la gente hoy en día, hoy en día estamos en la idea en que, en que casi pues que, 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 que a uno le venden un relato top-down de cualquier loco. Eh, esto sí, es un relato. Entonces, un relato, entonces hablemos un poquito de eso porque me puso mucho a pensar que vos y yo teníamos las mismas conclusiones ¿Tienes? pero el mismo enemigo el enemigo del relato emergente es el delirio <risa> tremendista sexy, sexapiloso y
2: de moda de alguien yo creo, estoy de acuerdo pero hay, hay tal vez un temita dijéramos si uno es presidente de un país y tenemos en el fondo un montón de gente eh, pensando cosas diferentes. Y hay una labor que sí es diferente a la de un CEO. Y yo creo que un país tiene, un presidente, tiene que construir algo que yo no sé cómo llamarlo, que en el fondo es algo de teatro, pero es forjar una identidad. Por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿Y ¿Colombia qué es? Y yo digo... Quizás a Colombia lo define hoy en día, en este momento difícil, en esta tercera década del siglo XXI, una gran biodiversidad que deberíamos aprovechar de, de, de alguna manera superpuesta con una gran diversidad cultural y que esa idea debería ser una idea que nos sirva en esa búsqueda de desarrollo. Esto para decir, Alejo, que en el fondo yo consigo como una retroalimentación, no el relato delirante pero el punto inicial para esta búsqueda sí puede estar basado en un relato que de alguna manera, no solamente a los funcionarios no organizaciones de todo un país, le dé una identidad, le dé una forma de autopercibirse y que eso haga parte de la estrategia.
1: Total, no, 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 es que, a ver, creo, creo que, como decía un viejo colega mío, estamos violentamente de acuerdo, es decir, a ver, yo creo que en las organizaciones pasa lo mismo, el Estado puede que tenga un nivel de complejidad mayor, pero es lo mismo, Mientras una organización no sepa quién es, entonces está atrapada por querer ser otra. Y eso es parte de lo que le venden en los planes. Okay. La mayoría de las compañías confusas en el mundo tienen un plan para ser otra. Las ganadoras saben quiénes son. Yo creo que eso pasa en todos los niveles de la realidad. Un país también. Yo creo, y creo que parte fundamental del progresismo es que a vos, acuérdate, a nosotros nos han contado un cuento que viene mayoritariamente pues, de Europa y... Yo me acuerdo que hubo unos, unas misiones que fueron a Buenaventura en la época de la paz a decirle pues, que los escandinavos, pues, bien muy bueno. Y entonces los de Buenaventura querían hacer un plan mm. escandinavo. Entonces pues yo creo que la identidad, la identidad, la identidad está en el centro de la estrategia, indudablemente. Y construir, y construir un relato Perfecto. coherente con tu identidad. Eh, es, es, lo, que pasa es que, lo que pasa es que eso, eso, eso no sirve para consignas, para máximas y para... Y, y, pa, y, y para eso, No, para ahí, más no, para que... no, para nada.
2: Pero yo quisiera. El, el punto que estaba tratando de hacer Alejo es. Esta forma emergente de considerar la estrategia no puede dejar de lado esa búsqueda de no, identidad
1: también. No, no, y, y en eso estamos mirando. De... Te lo digo como. Yo, yo creo que los problemas son más parecidos. Desde el Estado puede que tenga cosas, pero el trabajo, el trabajo de un presidente ejecutivo de una compañía no es muy disímil en eso. Vos, vos tenés que construir desde una identidad, no puede ser aspiracional tiene que ser emergente, tiene que estar construido realistamente, otra cosa de la que vos hablas, realista en una compañía significa finalmente ventajoso o no ventajoso. Vos no tenés las ventajas que querés, sino las que, las que son coherentes con tu... Entonces, todo eso me parece a mí, y lo que digo es que, es que, es que hay que tener mucho cuidado, que sabiendo que es vital en estrategia, eso no se ha confundido con un delirio. Yo creo que los políticos, actual, no, y muchísimos qué? en el mundo viven en delirios, cuando a una compañía le dice a un presidente que transformación digital o muerte, eso es un delirio, eso es un, eso es un, eso es, eso es un show y eso puede quedar para justificar un presupuesto de inversión de software y eso no va a cambiar a nadie. Pero lo que te quiero decir es pasa lo mismo y creo que al revés eh, en el mundo en el mundo político, pues acordate eh, creo que fue creo que fue Red Rocker el primero que el primero que que, que dijo que, que el capitalismo gringo industrial había, mu había muerto por planeación, es decir, por los mismos, la primera víctima de la planeación estratégica de los socialistas fue, fue Detroit. Entonces yo creo que en eso es que hay que tener mucho cuidado uh -huh. y a mí me parece que cuando, y entonces toquemos tu metáfora, cuando vos hablabas, pues, en todas cosas, con mucha etiqueta y mucho, muy, muy, buen, muy, buen, muy buen gusto, pues, por tu ex jefe, el presidente de la República, eh, hablas de, 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 que, de que el tipo pareciera que iba en la dirección cuando hablaba de la Colombia ensangrentada y no sé qué, y su discurso allá en la ONU, yo sí uh -huh. creo, yo creo que hay una dimensión de la violencia, hay una dimensión de la naturaleza, pero también vos la tocaste, hay una dimensión donde Colombia, Colombia tiene una fuerza laboral distintiva, Colombia tiene talento gerencial, Colombia tiene soft power corporativo, Colombia tiene? está bien ubicado en el continente, hay una cantidad de cosas pues que de golpe no son tan sexys como hablar de de biodiversidad y tránsito energético, pero que son muy reales en la ventaja colombiana. Eh, y yo creo que vos estás tocando temas de... Entonces, que creo, que, creo que una estratega emergente tendría que construir un relato así, ¿no? no o sea, no podemos ser solo diversidad cultural, diversidad natural, eh, plataforma de drogas. Yo,
2: yo, yo lo llamo diversidad cultural, diversidad natural y nuestro sistema de ciudades multipolar, Interesante. Yo creo que ahí hay hay una identidad en Colombia y hay unas historias emergentes de desarrollo muy poderosas en el fondo. Y Alejandro, yo creo yo soy optimista sobre Colombia en el mediano plazo. Yo creo que este país tiene ventajas en el ámbito al menos latinoamericano. Yo,
1: yo, yo creo yo creo que yo creo que sí. Yo creo que yo creo que eh, digamos y ahora si querés hacemos una lista de de, de pensando estamos, pero pero volvamos al fundamental. Vos hiciste la pregunta. Yo sí creo que se puede sí. construir una estrategia emergente para este país a nivel de país, que, que cada nivel de complejidad tiene su tiene, digamos eso como muñecas rusas, ¿no? Yo creo que uno uno por ello, yo creo que una buena estrategia emergente para Colombia debe ser muy regional, en línea con lo que vos decís. Yo creo que yo creo que el bogotanismo y la planeación desde digamos desde Rosales de Colombia es una mala idea. Uh -huh. eh, eh ese es un elemento evidente, yo creo que Colombia tiene, y, 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 y aprovecho para un tema, aquí va a haber alguna audiencia mexicana también, vos haces un paralelo eh, que hay, tal vez hizo otro autor, pero vos lo citabas entre AMLO y Petro,
2: en tu, en, digamos en... Un, para, un paralelo entre sus estilos de gobierno que Exacto. son Exacto. parecidos, Dante no, con... más personal en su, en su denuncia del poder oligárquico y esa idea de la gran noche pero en la que esa idea de que uno está partiendo la historia en dos, que es, es
1: un delirio, eso es un delirio. Exacto, pero lo interesante es que, digamos que uno podría decir que el libro tuyo, digamos, estamos back to, back to the future en México. En México ya con AMLO no pasó nada, y todos sabemos que México está condenado al éxito en la era americana, más allá de cualquier presidente. Entonces, completamente. La, yo creo que los países, vos te digo, los países tienen unas dimensiones... Eh, de estrategia emergente eh, en las que tienen que hacer no planes, sino hard choices desde su identidad más allá uh -huh. del presidente de la república y están condenados a unas trayectorias más allá de cualquier presidente de la república México está condenado al éxito o sea el presidente de Anglo, o sea el presidente Chespirito eso, eso, eso
2: realmente <risa> Alejo, voy a volver atrás un poquito incluso este caso es relevante para México porque lo han sufrido y hay que hacer tal vez una diferencia de el país como un todo, pero de ciertos sectores yo salgo del gobierno en parte por una discusión sobre el sistema de salud que uno puede mirarlo también ese diseño que se hizo hace 30 años en Colombia fue un diseño que facilitó no porque se pensara así inicialmente casi que por casualidad pero facilitó que surgieran un montonón de estrategias emergentes adaptadas al territorio y que de alguna manera se consideran capacidades. Entonces uno tiene en la Guajira una EPS indígena que se llama Nasuayun, que el gobierno denigra de ella, pero son las únicas capacidades acumuladas que hay. En Bolívar y Sucre, donde el Estado no funciona, surgió una cosa que se llama Mutual Ser, y que eh, son los únicos que tienen algún tipo de capacidad. Que las cajas de compensación que estaban buscando una identidad permitió que surgiera una EPS como compensar en Colombia que administre la salud. Y eso ha costado 30 años de trabajo, de ensayo y error. Y sin entender esa complejidad, creyendo que es una sola ley cuando tenemos una construcción así regulatoria del Estado, entender ese problema tan difícil, emergente, sin solución, que satisfacer las necesidades de salud de la población. Se quiere borrar del todo. Y ahí es donde un presidente se puede hacer daño o sea México y Colombia quizás están condenados al éxito pero ese éxito puede estar acompañado con hard choices malas de los presidentes, de mucho sufrimiento humano. y ahí es donde me preocupa, porque el título de la explosión controlada nos puede simplemente caer en una especie de, de interpretación benigna que todo esto va a salir bien no, hay cosas que pueden salir mal, yo creo que esa es una salvedad que yo quisiera sí, hay es decisiones que se están tomando en este momento, pero
1: aprovechemos porque en alguna previa conversación a, este, a, a, a esta conversada pues ya urbí, et urbí. Eh, en muchas, en muchas uno, una de las cosas que me llamó a mí la atención de tus descripciones es que siempre decías, hombre, el presidente echa un discurso pero ¿dónde están los, y vos a usar la palabra, para mí la palabra maldita, ¿dónde están los planes? Y, y yo creo que no, políticas
2: públicas, no digo yo, más bien Exacto.
1: políticas públicas. Yo, 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 sí, sí. yo te diría que para que hablemos de estrategia es donde están los hard choices. Eh, eh, Ustedes sí, los marzo. economistas hablan de public choice. Unas cosas que hago a expensas de otras. En, 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 en el mundo de los planeadores, en el mundo de los delirios, en el mundo de los progresistas y de los socialistas, uno cree que uno isotrópicamente puede progresar en todas las direcciones. que no cierta, yo, yo sé que es difícil... Mm. Eh, pero pues no hay estrategia sin choice, entonces yo creo que un presidente, claro un presidente puede, puede hacer desastres, puede estancar sobre todo yo, yo me quedo del libro tuyo que el tipo va a estancar, va a dañar seguramente pero progresar
2: y hay cierta inacción destructiva, o sea el no este tiempo, hacer puede llevar a la destrucción, pero también, progresar
1: progresar requiere hard choice, y yo creo que vos en todos los ejemplos que pones yo siempre decía hombre Alejandro, ¿por qué no le puso esto en vez de falta en las políticas? Falta el choice. Falta elegir una dirección a expensas de otra. Sí, sí. Falta renunciar a unas cosas que pueden mm. ser chéveres a favor de unas ventajosas que han demostrado ventaja. El caso de salud es evidente. Colombia, Colombia ha creado... en ese Y acuérdate, no estás hablando con alguien que valore la tecnocracia colombiana ni soy particularmente fan de la tecnocracia colombiana, pero hay que reconocer, por ejemplo, que nosotros construimos una industria de salud. Nosotros hemos trabajado con muchas IPS, una industria de salud importante, eh, importante, ¿no? importante evidentemente, sí,
2: sí. si usted va a tocar eso... Bueno. E importante en América Latina y de alguna manera es una dimensión donde lo podemos comparar con países... O sea, y te diría yo
1: además que, que si es cierto, si es cierto que, que en Colombia hay una, una fuerza laboral importante, pues que esa fuerza laboral esté sana es distintivo y da ventaja. Entonces, yo creo que... Y, 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 y entonces lo que yo digo es para progresar en esa dirección, y, hable, y hablemos un poco de pues porque vos, el otro, el otro tema es que vos fuiste ministro de Salud. Entonces, cuando eras el ministro de Salud, no cuando eras el crítico de la reforma de salud de... de eh, el insight... Eh, eh, digamos, el, el crítico insider de, de, sí. de Petro, sino cuando eras el ministro... Eh, yo, a mí, yo A mí me tocó ver... Digamos, yo estaba trabajando con un par de hospitales en esa era y me tocó ver lo que, lo que se hizo, pero me gustaría que elaboraras sobre... ¿Qué entendiste, cómo definiste sí. el problema, qué era victoria y cómo progresaste dentro del posibilismo
2: versus el, digamos, lo que viste ahora? Primero, Alejandro Báez va a decir tres cosas. La primera, a mí me tocó, y esto quizás les toca también a algunos señores CEOs, entender cuál era el acuerdo implícito, porque nunca fue explícito con el jefe, <risa> con el presidente Santos en ese momento. Y, y yo me di cuenta eh, con el tiempo que el acuerdo era más o menos el siguiente. Yo tengo unas prioridades que son distintas, la gobernabilidad, la paz, la economía. Usted opere por allá tranquilo, no me traiga muchos problemas. Si necesita mi ayuda, levante la mano. Entonces yo me di cuenta que tenía autonomía eh, para tomar decisiones, el, el primer punto. Después me di cuenta, o era evidente, de que el sistema de salud de Colombia, como todos tenía un problema financiero muy complicado y había que tomar decisiones. Entonces ahí surgieron una serie de decisiones, muchas traslapadas, que yo sabía de antemano, Alejandro, que no iban a resolver el problema, que era manejar una enfermedad crónica, que iban a hacer que el problema no llevara a un pico agudo. Control de precios de los medicamentos, evaluación de tecnologías en salud, Incluso un hecho que fue simbólico, pero que nos mostró, nos permitió mostrarles los dientes a las compañías farmacéuticas, declarar un medicamento de interés público y decir, mire, yo tengo una escopeta aquí, la voy a poner sobre la mesa y si ustedes siguen abusando con los precios, aquí estamos dispuestos a usarla incluso de las maneras más duras. Y empezar con esto a, de alguna manera, darle a ese sector que no tenía un futuro a decir, mire, esto puede tener un futuro porque yo sabía que yo no iba a salvar el sector, no tenía los recursos públicos para hacer eso, y estas medidas iban a ser insuficientes, pero eso permitió ir creando la ilusión de un futuro y todo el mundo comenzó más o menos a alinear los incentivos. Y comenzamos poco a poco, no de manera definitiva, pero poco a poco a salir de esa crisis que era muy grande, eso se estaba partiendo a pedazos. Había cierto, en el sector de salud todavía, hay cierto sentido de que todo es de suma cero, que si la EPS gana es porque sí, la EPS pierde totalmente. y viceversa, yo creo que la gente fue comenzando a cooperar de alguna manera y ahí se fueron dando, pero fueron decisiones duras, ahora esto tomó tiempo, yo tuve una ventaja, yo estoy seis años, yo no sabía todo esto cuando empecé, ni tenía un plan predeterminado, tenía un diagnóstico del sector que lo fui afinando y pude construir en esos seis años una estrategia emergente. Vale. Fue exactamente vale. eso. Y es aprendiendo, recomponiendo sobre el tiempo, y, 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 yo, yo hablando mucho. con la gente, y construyendo ese relato de manera paralela.
1: Voy a hacerte muchos comentarios, pero aprovechamos el momento para que contrastes esto con lo que te pasó al ministro de Educación de
2: Petro. Lo del ministro de Educación de Petro es que ese contrato implícito nunca lo suple. Eh, esa forma de, de interacción. Y lo que me pasó de Petro es que sentí de alguna manera que tenía las manos atadas. O sea, que mis ideas de una estrategia emergente, que estaban, por ejemplo, en acabar con ese sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que no está dejando de innovar a las universidades en un momento disruptivo. Mis ideas pasaban por... Eh, aliviar un poquito una crisis financiera que hay porque la plata que se está girando a las entidades territoriales no está alcanzando a pagar por el transporte escolar. Mis ideas pasaban por hacer una ley muy específica para algunos artículos financieros de las universidades públicas y de esa manera conseguir también aliados para la transformación más adelante. O sea, ir empezando a hacer algunas estrategias que iban a resolver unos problemas financieros y de calidad de la educación en el corto plazo, para ir abriendo y generando confianza para buscar la estrategia más grande que quería el presidente, más transformadora y más disruptiva y, si se quiere, más ambiciosa. Pero tener esta conversación en estos términos no fue posible, Alejandro.
1: Sí, a mí, a mí, voy a decir varias cosas. Yo estaba trabajando en algún hospital, no, estaba trabajando con un laboratorio alemán cuando estabas de ministro. Y me acuerdo mucho que cuando el control de precios y la cláusula esa, pues, de que Colombia iba a pagar el precio más barato que pagara cualquier país. O sea, que creo que fue evidente.
2: Sí, sí, como tercero o cuarto. Instagram, fue sí.
1: evidente que eso fue un hard choice. Eh, yo vi, mm. pues, Sí, se lo dije a la gente, hombre, aquí hay hard choice y nos complica el juego a nosotros, pero pues ese es el juego del ministro. A, a nosotros nos toca jugar otro juego. <risa> y, es decir, a mí, a mí me, me gustaría que el ministro no lo hubiera hecho, pero lo hizo. Volvemos al tema de que, de que porque, porque es fácil hablar, pero esa vez, lo, es, digamos, en ese, en, ese, en ese tenure tuyo, en ese ministerio se hizo. Eh, dijiste una cosa importante y es que vos definiste Victoria como, y, y me gusta mucho porque, porque volvemos al tema, los, los emergentes, los emergentes somos prácticos. A, a, mí hay una, a, a mí, yo me vine a conectar mucho después de ser muy, de, inclusive haber escrito el libro, con un filósofo que ha sido profesor de muchos tecnócratas colombianos, que se llama Heifetz, profesor de Harvard, de liderazgo, no sé si lo conoces. Y se llama no, Ronald no, Heifetz, no, no es un bien. psicólogo, no. profesor de liderazgo, pero el tipo dice, dice básicamente que los desafíos complejos y desestructurados que son los que un estratega enfrenta en la vida real en el Estado, uno no puede aspirar a solucionarlos sino a progresar. Que, que es lo que vos mm -hmm. definiste. Vos no Exacto. puedes resolver el problema de la salud colombiana sino progresar en una dirección de. Y, la, y el último cosa interesante que decís que cae dentro de mi. dentro de la fórmula de lo que yo creo que es crítico, es que dijiste que estuviste seis años. Yo siempre le digo a la gente que la ventaja competitiva. Alguna vez le preguntaron a Mike Porter qué era lo único común que había en el éxito, en el éxito en estrategia. El, el que había visto industrias, mm -hmm. países, que lo había visto todo y pues, joder, lo único que yo veo común a todos los casos exitosos es continuidad estratégica continuidad estratégica por un periodo suficientemente claro. largo Petro creo que lleva 51 cambios de nómina pero la continuidad estratégica es <risa> absolutamente vital ahora eh, 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 me, queda, me queda claro que en el caso del Ministerio de Educación para no hablar del resto de problemas y ahora lo, lo sintetizamos en mi predicción sobre Petro el tema fundamental es que tu definición de Victoria como ministro de Educación no coincidía con la del presidente de la República.
2: No coincidía. Él tenía una idea que él tenía un programa de gobierno y era un mandato popular y eso había que cumplirlo. Yo dije, sí, pero en el mediano plazo tenemos que ir de alguna manera acercándonos hacia allá. Y ese desencuentro era evidente en, en, en muchos momentos, Alejandro. Yo creo que en, en algunos ninguno de los dos tuvo como la gran sinceridad de decir, mire, estas son dos cosas diferentes, como que tratamos implícitamente de decir, bueno, estas dos cosas se pueden parecer, pero con el tiempo, después pero, de siete pero meses, yo, yo voy a
1: elaborar sobre y, esto, esto. Es, y hablemos un poquito de eso. Vos, vos cuando saliste del ministerio, pues hiciste unas, unos vaticinios que te han citado mucho como, como gran eh, astrólogo de las... Eh, o sea, y es muy interesante. Yo creo que estás de acuerdo conmigo que las... La, los mejores astrólogos son teóricos ¿no? no hay nada más práctico que una, que una buena teoría como dirían mi, mi teoría predice sí. que ninguna de las tres dimensiones complejo como es el Estado complejísimo como es el Estado liberal hipercomplejo como es el Estado liberal en la era de las redes, todo eso asumamos el, el, el digamos el, 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 el típico personaje del socialista del siglo XXI Petro siendo uno de los casos tienen un problema, digamos, evidente frente a la predicción de mi teoría. Es decir, primero, estrategia es lo que uno hace, no lo que uno dice. Dicen mucho y hacen muy poquito. Segundo, usted hace lo que está organizado para hacer, no lo que quería. Cero sentido de organización. Y tercero, las organizaciones son resultado de paradigmas colectivos que están allí, que empiezan por identidad. Entonces, si la estrategia es esas tres cosas ninguno de estos señores ha tocado realmente la estrategia son, son gobiernos tácticos que producen inflamación y que no producen ninguna transformación de largo plazo ese es digamos mi, 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 mi gran vaticinio sin haber estado en el gabinete y una de las cosas que cuando para practicar la estrategia hay que tener para, para trabajar sobre estas tres dimensiones hay que tener una tremenda, de, tremenda disciplina de conversación yo creo que vos también lo sugerís y los grandes puntos de vínculo de que uh -huh. la, la estrategia es la conversación al interior de una inteligencia colectiva, sea un gabinete o sea un comité ejecutivo o sea una coalición crítica, como le llamamos nosotros en, en una compañía. Entonces, digamos, es evidente que, que, que lo que me quedó claro a mí de la descripción es que, es que hay cero conversación, hay discursos, hay pantomimas, hay, pero no, y eso pasa en las compañías también. Eh, hay rituales pero no hay conversación, no, no, eh, no, no hay eso, y generalmente en el estado es difícil tenerla, ¿cómo será en un estado disfuncional? Esa es digamos, como mi gran, mi gran, una de sí. mis grandes eh, observaciones a mucho de lo que escribes.
2: Eh, estoy de acuerdo, eh, Alejandro, ayer por casualidad yo me encontré un ensayito que ya había escrito en otro libro, que ya más siquiera tenemos las palabras, aquí lo estaba buscando se llama El joven Kissinger, habla de Kissinger, que ya lo habíamos citado, y Los profetas de la política, que en el fondo es una, hay un dualismo de allí, entre un pensador emergente, que Kissinger lo llamaba en su momento un estadista, o sea, aquellos que se aproximan al Estado de la misma sí. manera que hemos hablado. No hay soluciones, solamente trade-offs. Y vamos a ser coherentes en las decisiones que tomamos. Y los otros, Los profetas, los describía de esta manera, que me parece... Interesante, yo, yo voy a leer aquí. El profeta representa una era de exaltación, de grandes levantamientos, de vastas posibilidades, pero también de enormes desa desastres. Kissinger, Kissinger, Kissinger lo llamaba un poder revolucionario, esto es un poder que pone en cuestión la legitimidad del sistema imperante. El, el, el profeta no cree en las reglas de juego, no las respeta, pretende definir las suyas. Y yo ante esta figura, que estaba poniendo todo en cuestión, en estas interacciones no sabía muy bien cómo actuar, porque yo seguí creyendo que las reglas de juego eran las mismas, pero de pronto se estaban cambiando, y, y es darme cuenta de eso, entender, porque yo creí que las reglas de juego iban a ser las mismas, y yo creo que lo que va a vivir en este país en estos tres años que vienen es precisamente... Eh, este desencuentro y este tema de decir, bueno, estamos con la misma regla de juego, estamos con otras. Si uno ve hoy los gremios de la producción, no sabe muy bien cómo aproximarse a esto. y yo, yo diría que a mí me ocurrió lo mismo, Alejandro. El, digamos, yo,
1: yo siempre me he imaginado que en el Estado debe ser muy complicado conversar en general.
2: Eh, en, las en las compañías... Sí, es complicado, complicado, es complicado, los ámbitos no están ahí. Y el, y el presidente Petro, por ejemplo, no tenía espacios bilaterales de conversaciones con sus ministros. Yo tuve tres conversaciones muy cortas, breves, en, en los siete meses que estuve en el gobierno. Sí. Y, y, la, y la pregunta te la hago es, digamos,
1: hagamos el contraste. Los presidentes de las compañías en general son tipos muy solitarios y terminan participando en reuniones que yo no creo que sea lo mismo que conversaciones. Nosotros le hemos enseñado a muchos de nuestros clientes que reunirse no es conversar. Usted se reúne y pasa al tablero de y le revisa unos indicadores. Todo eso, eso no es conversar. Eh, la conversión para empezar requiere que uno se vea como par. Eh, uno no conversa para arriba mm. o para abajo. Entonces, me imagino que en general debe ser muy complicado conversar en el Estado y vos has estado en tres gobiernos. Me gustaría que elaboraras sobre eso. Ahora, en particular en el último... A mí me da la impresión, de, y, 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 y como digo, son las impresiones mías imaginándomelo, proyectándolo a, a mi vida, esas, esas, esas reuniones de ese gabinete que vos describís ahí, eso de ser kafkiano, o sea, eso sí me parece, o sea, un, un presidente distraído, un tipo en otra cosa, un tipo o sea, eso sí debe haber sido, digamos, un cheat show en el sentido real de la palabra. Pues. Entonces, hablemos, porque vos estabaste con tres presidentes de Colombia, uno de ellos porque yo tengo una importante admiración ejecutiva, pues, eh, eh, entonces, ¿cómo es eso? educame, sabiendo que el Estado en general es un sitio
2: difícil para eso los consejos de ministros, tiene razón, son reuniones no conversaciones, es muy difícil conversar allí había dos estilos diferentes, ninguno de los dos muy funcional el del presidente Santos, a él no le gustaba incluso cuando había un ámbito de conversación, le gustaba era demasiado ejecutivo pero se volvía muy burocrático, había que aprobar algo y se aprobaba y por ejemplo, las discusiones sobre el presupuesto y cómo se distribuían los diferentes sectores, no le gustaba que tuvieran lugar ahí porque había desencuentros. Los del presidente Petro no, eran, no se tomaban decisiones. Eran sin mucha estructura, pero incluían monólogos. <ríe> Largos conversaciones. Monólogos. En, en, entonces Yo en el libro describo un momento donde hubo una conversación. Uh, fue un momento en la sala de estrategia, todo se conecta en la vida, sala de estrategia así se llamaba, de la presidencia de la <ríe> república. <ríe> y fue sobre la reforma a la salud. Llevábamos ya muchas horas discutiendo, el presidente Petro dio un ejemplo de algo que le había dicho un doctor italiano sí, que lo trató de COVID, y yo en ese momento me sentí como un par, como si fuera un par académico. Y le hice una réplica, no como si fuera el presidente, sino lo, diciéndole, usted no puede basar, una reforma a las una anécdota y expliqué y él me respondió, y hubo unas miradas que fue interesante, fue, fue una conversación pasó el tiempo y Daniel Coronel sacó un informe periodístico diciendo que ese era el momento donde el presidente Petro había tomado la decisión de que yo salía del gobierno el único momento en que
1: donde hubo la primera y única conversación fue muy,
2: <risa> es muy interesante porque fue la conversación horizontal fue horizontal
1: sí claro no, yo no creo que uno pueda conversar dentro de jerarquías. En las conversaciones están depuestas las jerarquías.
2: Sí, exacto. Sí. Yo había roto las jerarquías en ese momento y, y yo creo que al presidente Petro, y eso le pasa a muchos presidentes y le puede pasar a muchos CEOs, no le gustan las conversaciones que son horizontales porque sienten que se están poniendo en una situación de debilidad claro. y sienten que ellos tienen que esa fortaleza como una especie de coraza o como algo que tienen que transmitir ellos a cada momento. Se pierden las conversaciones. Entonces no se conversa. No se conversa porque todo se convierte Además el síndrome, en un síndrome de mantener la vos
1: lo si no, no usas esa palabra, pero casi que la usas. Cuando leí el libro me quedé conectado a un paper, no sé, hace 10 o 15 años de, del Harvard Review sobre eso. No hay presidentes ejecutivos que tienen el síndrome de I am the company. Yo creo que cuando están por la mañana en el baño ellos piensan que ellos son la compañía. Y yo creo que Petro piensa que es Colombia. O sea, vos lo y inclusive este, este, este artículo usa la misma palabra heroic management. Hay un héroe que es el CEO, el manager es un héroe eh, de una historia heroica, una gesta. Y entonces en ese tipo
2: de situaciones es muy complicado conversar. En ese relato que Petro estudió, él es un héroe y sin duda un héroe romántico y representa una historia y representa un cambio de historia, un cambio de época. Representa también una militancia y él siente que tiene una carga además de un montón de gente que estuvo ahí. Sí. Y un héroe no conversa. Un héroe básicamente asume su heroísmo en, en cada momento. ¿no? no se va a quitar la capa. Bueno,
1: hagamos un pequeño detour. Que vos dijiste una cosa que yo quedé fascinado hagamos un pequeño editor y después hablamos de una estrategia de emergente para Colombia y terminamos, pero yo, yo quería eh, hablando con un tipo de erudito pues, que, digamos que está en un nivel de erudición bastante arriba de cualquiera de nosotros eh, yo no conocía a Hirschman eh, había alguna vez escuchado, no lo, no no lo conocía, alguna chau. vez había escuchado, eh, me parece muy, es evidentemente
2: un, un, un
1: importante bueno, hablemos un poquito de él, pero lo, lo que me fascinó de, de, del concepto es que era crítico de Carlos Herrera Restrepo porque yo he sido crítico toda la vida de bueno, Carlos Herrera Restrepo, supuestamente un gran presidente, pues que nos mandó a dormir un día y que eh, era un, un, un buen uso de la autoridad, un presidente efectivo indudablemente. Pero yo siempre creo que, que creó una esclerosis de planeación enorme en Colombia que todavía no hemos terminado de, de desmontar. Eh, y creo y me gustó mucho que no sabía uh -huh. yo que este señor era crítico de esa
2: visión. Este señor Albert O'Hirzman incluso fue crítico de la planeación antes de Carlos Gérard Restrepo y tiene una historia muy interesante. A finales de los años 40 tuvimos una experiencia exitosa en el mundo de planeación, Alejandro. Sí. Que fue el Plan Marshall de la reconstrucción de Europa. Porque ahí la planeación sí. funcionaba. Había que reconstruir y era muy claro. Cuando eso se termina y estaba el Banco Mundial en sus inicios la gente dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta vaina? Ya se acabó la reconstrucción, ya estamos en la posguerra, utilicémoslo para enfrentar el problema del subdesarrollo, se llamaba en esa época. Año 1949 llega una misión a Colombia, el primer país del mundo, para poner eso en acción. Y esa misión la dirigía un economista canadiense que después se nacionalizó en Colombia, Lochin Kerry, la que la era muy Sí, después tuvo de una misión, pero llegó ahí y tenía un segundo, que era este intelectual europeo, Albert Hishman, escéptico, le gustaba parchar no con los economistas ni con los ministros, sino con los artistas y demás, como de otro mundo, y nunca se entendieron, y lo echaron, o salió, pero se quedó en Colombia, hizo su vida en Colombia, y se compró un Chevy, le gustaba salir a recorrer el país. Incluso trabajó mucho en el Valle del Cauca, haciendo estrategias empresariales. Yo creo que valdría la pena hacer una arqueología ¿eh? y, leer que, y leer lo que él escribió en esa época. Yo creo que fue tal vez el primer Alejandro Salazar que tuvo Colombia. Eh, a finales de los años 40, no, yo creo que comienzo de los años 50 en Colombia, hablando aquí y allá. Seguramente las palabras eran distintas, pero quizás uno encuentre que estaba diciendo lo mismo en su momento. Tenía conexiones con el mundo académico y terminó en la Universidad de Yale en el año 58 y escribió un libro que llamaba La Estrategia para el Desarrollo Económico, que es un libro de lo Muy que bueno. estamos hablando, de la necesidad de pensamiento emergente a la hora de entender los problemas del desarrollo y que de alguna manera rompía con todo el la ortodoxia económica que pensaba el desarrollo como simplemente una acumulación de capital más o menos automática o mecánica y no tuvo mucha injerencia porque siempre fue medio heterodoxo en, en ese mundo de los economistas y los planeadores pero ha tenido en ciertos círculos eh, cierta influencia y ha sido como el héroe intelectual de algunos tecnócratas que nunca creyeron mucho y te iba a decir, en ¿Nunca? las formas más Parece un héroe, de ¿por qué no dijiste creemos? Sí, sí, yo, yo él vivía en Colombia y yo empecé a conocer sus libros hace 25 años y empecé a, a leer sus obras y me gustaba esto de la pasión por lo posible. Me gusta otra frase que llama el dice Habla de un cerco por la esperanza. Conozco bien Muy sus eh, reflexiones. Y, y es inspirador, es inspirador de alguna manera. Y, y eso... Interesante, Alejandro, que en este mundo como hiperespecializado hay, hay pensadores como de cada disciplina. Seguramente están diciendo lo mismo que están diciendo otras personas para el mundo empresarial, pero nunca se han conectado estas historias. Lo bueno de esta conversación es que se están conectando, dos mundos que deben conversar un poco más. Ese fue Hirschman. Y él cuando pensaba en una estrategia para Colombia, pensaba en lo que estamos hablando. Ya, ya para, para ir terminando con la estrategia, pensaba en cómo vamos a organizarnos para Exacto. esa búsqueda. Tenía un problema que podemos tener los pensadores emergentes. Él leía mucho a Hayek, que pensaba esto siempre como un jardín que había que regar aquí y allá. Y es que cuando uno asume mucho la complejidad puede volverse un poquito tolerante con el status quo. Entonces tenemos que mantener la rebeldía también. Sí. Sí, yo... y, y esa es como una disyuntiva en que, que yo he estado. Yo, yo amo muchas veces uno puede ver un buen eh, CEO asumiendo la complejidad pero que se puede ir adaptando y se puede ir como aperezando un poquito, no sé no, cómo me has parece, visto tú eso qué pasa en el tiempo con los pensadores emergentes que pueden ir perdiendo su capacidad no, mira,
1: yo, yo, yo te voy a ayudar acá en, este, en, en esta visualización y es emergente hay mucha gente que critica y dice que emergente es improvisado, para nada no, 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 gente, nada, ahora nada. vos das una un, un, esto que estás diciendo lo va a interpretar como hombre los emergentes pueden llegar a ser resignados con el status quo yo creo que precisamente
2: Exacto, yo creo que precisamente
1: puedes... ahí es donde viene el tema del hard choice es decir, la vida te presenta de forma emergente uh -huh. eh, el partido que vas a tener que jugar pero no te lo juega y, y, y el rol de la estratega, el rol de la estratega no, es ser, no es estar resignado a lo que está pasando, sino en los momentos claves capitalizarlo vía hard choice. No, uno no puede anticipar el hard choice, no puede planearlo, pero tiene que ejercerlo y de hecho muchas de las trampas de la planeación es que precisamente eh, anestesian a la gente hipnotizan a la gente, crean eh, inconsciencia, que hace que en los momentos claves no, 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 no se capitalice. Yo creo que la emergencia, la, la emergencia de, la, de la estrategia se captura y se capitaliza vía el hard choice en todos los niveles, Yo creo que eso es fundamental y, y, es, y es el momento de tu era, y creo que los grandes estrategas eh, así lo ven, ¿no? y para que vos puedas llegar allá eh, no es un acto, pues solo, porque a uno se le pintan solo el coraje y el heroísmo, el, heroísmo el, el, el hard choice se construye sobre el rompimiento sobre, o sea, vos no haces un hard choice uh -huh. con la lógica anterior si no un no si no Entonces, es, en, en últimas, también claro. es ese aprendizaje muy importante, muy muy importante. importante en, en cualquiera de los sistemas. Eh, yo no conocía a Hirschman, eh, quedo terriblemente curioso con todo lo que, y, y creo que definitivamente el tipo fue una figura influyente, y te lo voy a decir en una, en una dirección, pues ya hablando con un gran economista colombiano, que es Alejandro Gaviria como economista. Se ha dicho mucho, nosotros nos burlábamos mucho cuando yo estaba haciendo, cuando estaba en el equipo de monitor en los 90 de que Colombia es tierra de macroeconomistas pero no de microeconomistas. Que producimos mm. buenos macroeconomistas pero no producimos microeconomistas. Y yo creo que los estrategas emergentes, pues por lo menos tienen más chance de emerger en ese mundo. Son es micro.
2: Sí, sí, son micro. Yo, cre yo creo que tienen que partir desde sí. abajo. Porque... Pues los macros en todo caso ven el mundo muy desde arriba, muy panorámico y tienden mucho a lo top-down. Exacto. Top exacto. Down, ¿no? Yo creo que yo no sabía, yo entonces no sabía que Hirschman
1: había venido en el, en el equipo de Curry. Ahora, dijiste una cosa que, que no dijiste acá, pero decís en el libro, conectado a la historia de Hirschman y, y lo que pasó en Europa y toda esa parafernalia que se orientó a la América Latina, que aquí se terminó volviendo, pues, la Alianza para el Progreso. Eh,
2: el tema de la planeación surge una década después de esta misión del Banco okay. Mundial, cuando ya viene la Revolución Cubana en el 59 y viene la Alianza para el Progreso y la Alianza para el Progreso le dice a los países yo les voy a dar plata de ayuda externa en parte para reforma agraria, pero ustedes me presentan un plan nacional de desarrollo yo no sabía, nacional yo no sabía
1: que nuestro famoso plan de desarrollo y,
2: venía originado ahí y, vino originado de una demanda alguien podría decir imperialista <ríe> Pero, y entonces yo, yo me saqué una metáfora leyendo tu libro, yo, yo,
1: yo dije hombre, el plan estratégico del de imperio, porque acuérdate que Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial pues, fue un imperio accidental, ellos no querían ser imperio pero terminaron imperio, hmm. y el plan estratégico de ellos fue la alianza para el progreso, con todas esas disciplinas, lo que pasa es que como la vida es emergente, la estrategia emergente fue la guerra contra las drogas, ¿cierto?, una década después estábamos en la verdadera... Y esa, y esa creo yo que signó la era nuestra. Signó gusta, la era gusta, nuestra me gusta, me gusta y va a asignar... Ha asignado los, los, los últimos 40 o 50 años, ha asignado la vida nuestra, la de nuestra generación. Y desde su realidad, identidad y posible mutación emergerá la nueva estrategia de Colombia. Los últimos 50 años fueron asignados. Yo creo que la violencia Muy colombiana bien. es reflejo de eso, sobre todo una condición de excesiva... Eh, espíritu negociador con todos los que incumplen eh, que lo hace un clúster muy atractivo para el crimen, pero metido metido en la era de, las de la guerra contra las drogas, esa ha sido la égida nuestra, entonces ¿cómo, la, ¿cómo ves eso? porque empecemos a conectar con eh, una estrategia emergente para Colombia
2: voy, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis eh, de, de otra afinidad, yo escribí un, ¿Sí? un artículo sobre eso, exactamente sobre retornos crecientes y la epidemia de crimen violento en Colombia, que es mirar esa estrategia como, esa estrategia no, esas propiedades emergentes de cómo surgieron, de cómo surgieron de la guerra contra las drogas, del ascenso del narcotráfico, de los eventos históricos irrepetibles, de las ventajas comparativas no planeadas que se empezaron a crear en la industria del crimen en Colombia, y cómo esto transformó a nuestro país, sin que nadie lo planeara. Incluso yo voy a poner de manera más dramática, Alejandro, cómo mi ciudad Medellín, una ciudad de costureras en los años 50, donde el 35% de los trabajadores estaban en lucha textil de cierto civismo, se volvió en 10 años la ciudad más sí. violenta del mundo. Y trata de contar esta historia incluso desde un punto de vista menos de los juicios éticos que han estado presentes, sino de tal vez la dimensión trágica que ha tenido este tema. Y me gusta mucho que tú hagas la conexión con esa idea inicial de la Alianza para el Progreso idealista y lo que terminó ocurriendo con Total. la guerra contra las drogas. Y hay apenas 10 años, son 61-71, entre eh, Kennedy Exacto, y Nixon. Exacto, no de que
1: Nixon ¿no? lanza la guerra contra las drogas eh, después de esa última década, que 71. era la de Kennedy y Johnson, y todo ese, 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 ese imperio, imperio rookie, ¿no? que estaba empezando a, a aprender a ser imperio. Por eso me quedó muy, me pareció muy interesante, y yo creo que ese elemento de contexto es vital para cualquier ejercicio de estrategia. que Creo que estamos entrando en un cambio de época para que, pa que entremos a, ¿cierto? Yo creo, yo creo que, que los 50 años del contexto que nos determinó la cancha en la que jugamos, de la guerra contra las drogas, está cambiando, eh, yo creo que esa combinación, la entrada de la era americana, la posglobalización genuina, esa, esa nueva cancha en la que estamos, por eso es que es un poco trágico que estemos en una trampa táctica de cuatro años, porque, porque hay que construir sí,
2: porque es un momento de mucho cambio donde perder cuatro años es...
1: Y, y acuérdate que Colombia, también nos burlábamos, nosotros es un país de too little, too late. Eh, eh, uno a veces llega tarde a la cierta nosotros le llegamos tarde al balón. Y, y ese es, digamos, el, el, el tema pero, pero hablando de las dimensiones de entonces, entrando en la, en la, en la volviendo a tu ciudad, que vos sabes que mi, mi esposa dice que yo soy el único tipo que nació en Cali, estudió en Bogotá y es aspiracional paisa. Eh, es, es una cosa... ¿Cierto? Yo no nací allá con pues, una ciudad que vos sabes que tengo muy cerca de mi corazón. Pues yo creo que en Medellín se está viendo ya... A mí, hay una frase que me gusta mucho de Jeff Bezos, de que el futuro está presente ya en el presente. Hay que mirarlo en el presente. Y vos hablaste...
2: Yo creo que Medellín se está viendo. O sea, esa Nueva Medellín, se está, Medellín
1: está, se está, 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 está transformándose rápidamente. Y entonces ya no es la ciudad de las costureras. Yo no sé si sabías, pero pues nosotros hemos traído visibilidad sobre eso. Eh, Medellín es eh, la, ciudad, la ciudad que tiene más nómadas digitales del continente. Medellín eh, hoy en día exporta más en servicios que en contenedores cuando vos realmente lo sabes sumar bien. Eh, vos hablas, por ejemplo, mucho de Hausman mm. y yo creo que en el equipo de Hausmann todavía hay un sesgo hacia el contenedor. Eh, cuando uno quita el sesgo, el contenedor se da cuenta que Medellín... Entonces, en Medellín ya están pasando cosas y uh -huh. le empiezan a sugerir a uno que la estrategia emergente de Colombia pues puede que digamos, es, es, tiene, que, tiene que ser alrededor de, de un talento empresarial organizacional, del workforce, de la geografía, de ciertas conexiones en, de, bueno, de la era americana, yo soy muy convencido de que estamos en la era americana y por eso creo que AMLO o el Chapulín Colorado no van a tener efectos sobre México, porque México está condenado a, a conectarse a Norteamérica y creo que ahí es que tenemos que tener nuestra conversación
2: Ahí tal cual, tal cual. Y esas historias urbanas de servicios, son servicios, de las Nadia. que nadie habla, ¿no? Usted va y le pregunta hoy al, al ministro de Industria, Comercio y Turismo de los servicios. Nadie ni siquiera sabe cómo funciona este sector. Total. Uno de los problemas de Petro con la reforma a la salud es que no concibe, no sabe qué es un EPS. Esa economía compleja de servicios que superpone un montón de actividades de acumulación no la entiende. Y cree que son los intermediarios, gente que está ahí simplemente capturando una renta. Oye, no, el intermediario el... es un criminal en, el, o sea,
1: en la mente de un progresista. Es un ladrón. El intermediario es un tipo que no debería existir. <risa> se está robando
2: algo. No es evidente.
1: Eh, no por eso.
2: Entonces, yo, yo creo que sí hay esa historia. Total. Esa historia de servicios complejos en Medellín. Y hay otra posibilidad. No, no, no. En Medellín también. Entonces, digo Medellín que es, no un símbolo, de... es un
1: símbolo. Medellín Pero... y Barranquilla son un símbolo digamos en Medellín y en Barranquilla ya el futuro se está, se está posando y no lo queremos ver, por ejemplo, las exportaciones las compañías que más rápido crecen exportaciones en, en, en Antioquia son compañías pequeñas de alto valor enfocadas, o sea Antioquia empieza a parecerse más a Alemania que, 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 que al norte de México todo lo demás constante, entonces es muy interesante y eso es lo que creo que no estamos viendo y acuérdate, eso no se podía planear está emergiendo, pero podemos hacer choices. Ahora,
2: Alejandro ¿Qué, ¿Qué preocupación tengo yo? Y por eso metí el tema cuando hablamos de, ahora un poco de, de diversidad. Y es que estas economías urbanas de servicios tienen grandes externalidades. La gente sí, va a estar es donde está la gente. ¿Y qué pasa entonces con la periferia de Colombia? O sea, vamos a tener una concentración de estas actividades como una densidad creciente. Queramos en Medellín surge lo de Barranquilla, puede surgir Bucaramanga, Bogotá también acumula algo, algo Cali. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces no podemos pensar un país donde tenga un, un centro moderno de servicios conectados con el mundo y una periferia tomada por eh, Mad Max y, y economías ilegales donde nadie llega. Entonces ahí es donde Oye. todavía yo tengo dudas. Y es un poco lo que va a pasar con La Paz Total que nos va a mostrar esta realidad del centro y periferia tan complicada.
1: No, Yo creo que esa distopia, claro, vista así, La, la Paz Total produce esa distopia. Yo creo, yo creo que regiones y ciudades ganadoras que nos conecten al mundo a ganar van a terminar eh, salpicando y desarrollando el resto eh, y van a empezar a...
2: exacto entonces es importante que es, eh, ese resto que claro, vamos date a, cuenta por a ejemplo pues, entonces lo primero que te piensa es el, es el turismo pero tiene que
0: haber
1: no, algo más. digamos hay que hacer mejor dicho vos no puedes hacer planes detallados sin grand strategy yo creo que nosotros necesitamos un grand strategy emergente exacto. date cuenta que eso construye y hablemos de algunas dimensiones a ver. En la postera de, la, de las drogas, por lo menos en la que nosotros ya no somos el único protagonista, ¿no? Ya Ecuador es un cierto miembro de oficio del club del problema. Eh, eh, México hace rato, nosotros... O sea, Ahora sí se está
2: metiendo con todo, pues México es hoy... Es más que poderoso digamos que el tema, y yo
1: creo tema. que además hay unos cambios fundamentales de estructura de industria en la droga que van a producir una oportunidad que debemos capitalizar con Choice. El tema de la era americana, la verdadera era americana que está apenas empezando 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. El tema que dijiste de que realmente Colombia identitariamente es un país de ciudades poderosas y de regiones distintas. No es, no es el país dominado por una gran capital. El tema de que nosotros, sí, claro, tenemos algunas ventajas naturales, eh, experienciales, interesantes, eh, que, que, que están ahí. Por ejemplo, imagínate que la marca Medellín como marca... Es una marca más buscada en Google que muchas de las ciudades más famosas que uno tiene en los referentes. Cinco, cinco de los cien eh, eh, cantantes más escuchados del mundo en Spotify son de Medellín. Bueno, hay una cantidad de cosas muy... Entonces, sobre eso tenemos que construir, eso no fue... Tenemos que hacerlo emerger y capitalizarlo con Choice. Y claro, en este momento estamos perdiendo tiempo. Yo, yo soy muy optimista de Colombia, pero de un gran strategy. Yo creo que nosotros podemos ser un powerhouse del norte de Latinoamérica. Eh, tenemos todo para hacerlo, pero, no. pero, y, y creo que en últimas vamos a encontrar un conjunto coherente de, de hard choices. Yo lo que no creo es que nosotros podamos tener una estrategia, una estrategia para la periferia y otra para las ciudades, y una, y, y una, y, y un mundo donde hay unas reglas en un lado y unas reglas en otro. En eso, en eso, en eso, en eso no creo que, pero, pero sería fascinante lo que te digo. Sería fascinante
2: no, tiene razón, pero, en eso, que me sigue preocupando el otro mundo, la periferia, aunque tú eres optimista que de alguna manera esto termina permeando y termina construyendo también endógenamente. Yo historias creo que sí, a ver, yo, a ver, yo, yo digamos, yo, yo estoy de acuerdo con vos en que el eje, a ver, hay que hacer una estrategia
1: que no es otra cosa que un conjunto internamente coherente de very hard choices. En ciertas dimensiones, en las dimensiones de Colombia yo creo que hay que entender en el tema de seguridad, la nueva estructura de industria, ¿cierto? Ya no es más la égida de la guerra a las drogas. En, en, en el mundo sí. del comercio ya no es más la globalización, es la era americana. En el mundo de la nación-estado es un país de cuatro o cinco regiones muy autónomas. Todo eso es lo que hay que pensar en nuestra tarea emergente, porque si sí, sí, no, y, y
2: creo que... Hay que meterle a este, eh, Alejo, tal vez el tema de la crisis climática. Yo creo que con el tiempo va a haber formas de sí, 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 sí. tener unas global commodities que se derivan de nuestra capacidad de tener en el Amazonas una pieza clave en el equilibrio sí. climático global, entonces yo creo que ahí puede y, haber... Y lo dijiste
1: que también. en algunos momentos hay algunos elementos, algún, algún, al, algunas zonas donde uno podría decir que era la idea pero, pero lo que eso no es, digamos, lo que, cuando uno mira la estrategia de Petro y es que, 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 que rompamos nuestro core business petrolero, nos volvamos solares por decreto pasemos a todo el mundo a, y tratemos de cambiar el... Bueno, eso. No, entonces, es una cosa ver, aspiracional pues, e incoherente, pues, sí. entonces lo que digo es que el momento está para una, para una. sería un ejercicio fascinante, creo, y creo. Entonces mi pregunta final, Alejandro, es. Mi pregunta final es, bueno, eh, si logramos salir de esta trampa táctica, esta táctica, en la que estamos pagando con tiempo, es como que uno en parque lo metan en la cárcel y tenga que de volver a sacar cenas para volver a salir. Así para ponerlo paisa. La pregunta es eh, ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo se imagina usted eh, la. la digamos, una estrategia emergente para Colombia y, y cómo se imagina construirla eh, dentro de, usted ya ha sido candidato ya le pasó todo lo que le tenía que pasar en política eh, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer eso? el famoso problema que, con el que sí, digamos muy divertido de que gobernar es desilusionar y de que lo que sí creo yo en política es que lo que toca hacer para ganar es muy distinto que lo que toca hacer para gobernar desafortunadamente o así lo cree mucha gente, yo todavía no, todavía no estoy convencido de eso, pero digamos lo he visto pasar lo vi pasar con con el mensaje suyo, mi papá, mi papá cuando mi papá me dijo me voy a votar por Alejandro Gaviria, mi papá murió el año pasado, eh, eso fue en el 21, pues y me dijo voy, voy a votar por Alejandro Gaviria, ese muchacho es muy inteligente, no sé, dijo 60 cosas inteligentes, le dijo, hombre, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas es que es muy inteligente, Y las malas noticias es que tipos tan leídos como vos y eso, pues ahí no sé, son, son, yo conozco cuatro o cinco en Cali, entonces la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ganar? ¿Cómo gobernar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que esto pase? ¿Cuál es el rol de nosotros? Yo no he sido candidato, yo, yo soy un consultor, sigo en lo mío. Usted, usted perdió la presidencia en la primera vuelta, en, la primer, en el primer round. En la, en la primera pues, vuelta, es, a la manzana lo sacaron de la. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos?
2: Yo creo que para que esto pase, cada uno en su papel puede empezar a cumplir un papel, y, y lo voy a decir de una manera un poco indirecta, esta conversación es en parte apuntar en esa dirección. Eh, de alguna manera nosotros, eh, Alejandro, conversamos con mucha gente, en todo caso tenemos capacidad de conversar, influir de alguna forma. Yo lo que creo que el, el escenario ideal es un próximo gobierno que nos dé un poquito de respiro del dramatismo permanente de la política, nos deje pensar con una visión de largo plazo y no, ha no haga daño no haga que los esfuerzos de la sociedad se tengan que dirigir a simplemente evitar ese daño sino que nos permita ser creativos y que la política abra ese espacio y que se cumpla esa idea que yo creo que es la fundamental en cualquier ámbito de la vida no, 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 sí, clarísima soy optimista sobre eso, no del todo, pero relativamente. Yo creo que este país puede ir encontrando su camino, puede ir encontrando un equilibrio en este mundo de la política que no lo es todo, como estamos diciendo. Sí, quitarle
1: esa hipertrofia política en la que estamos, ¿no? Completamente.
2: completamente.
1: Alejandro, pues un placer.
2: Bueno, Alejo, entonces, en todo caso, muy interesante la conversación. Es un, un placer. Ya si quieren cortando por aquí. Eh, Nicolás.